0: Cześć, ja jestem Łukasz Basa, a ja jestem Wiktor Szymański. Na co dzień zawodowo pracujemy w jednym z polskich banków, a w wolnym czasie jesteśmy redaktorami serwisu bezpieczny.blog, który skierowany jest do osób, które na co dzień nie są związane z bezpieczeństwem.
1: Wybaczcie nam, to jest nasze pierwsze nagranie, nasz pierwszy podcast, na którym chcielibyśmy sprawdzić, czy taka forma przyjmie się, spotka się z pozytywnym odbiorem.
0: Mamy nadzieję, że ten podcast będzie cykliczny. W tym momencie jest to pierwszy odcinek, dlatego traktujemy go trochę testowo. Planujemy, aby pojawiały się cyklicznie na YouTubie, Spotifyu i iTunesach.
1: Dzisiaj jest z nami Mateusz Nalewajski, z którym mamy na co dzień przyjemność pracować. Oto kim jest Mateusz i co robi w pracy, czym się zajmuje, może pozwolę powiedzieć Mateuszowi.
2: Cześć, jest Mateusz. Bardzo się cieszę, że koledzy zaprosili mnie do wspólnego wywiadu. Jest to moja pierwsza okazja, żeby udzielać wywiadu, podcastu w takiej formie, także też wybaczcie za, za moją formę. Jeśli chodzi o mnie, zajmuję się również bezpieczeństwem. Moja, moja rola w banku polega na tym, że dbam o to, żeby systemy, które wdrażamy, które implementujemy, były bezpieczne i gwarantowały bezpieczeństwo środków.
0: Na potrzeby tego odcinka przyjęliśmy formułę, że ja razem z Wiktorem będziemy zadawać pytania Mateuszowi, natomiast Mateusz będzie się starał, mam nadzieję, na nie odpowiedzieć. Tematyką dzisiejszego odcinka będzie bezpieczeństwo klientów korzystających z bankowości elektronicznej. Będziemy się starali trochę poopowiadać Wam o ciekawych aspektach związanych z tą działką. Jest to działka, którą zajmujemy się na co dzień, więc mam nadzieję, że pojawią się jakieś fajne smaczki i fajne wnioski będą mogły zostać przez Was
2: wyciągnięte.
1: Mateusz, może od razu na grubą wodę. Czy przestępcy wyłamują się do banków?
2: Wydaje mi się, że w, w głowach ludzi, którzy faktycznie e, czytają wszystkie wpisy o tym, co się dzieje w świecie finansów, jeśli o bezpieczeństwo, jest to, że banki są podatne na to, żeby przestępcy się do nich wodę pomywali. Trzeba pamiętać, że faktycznie kiedyś, jeśli mówimy o jakichś napadach na bank, które miały miejsce, które w jakiś sposób były przedstawione, czy w filmach, czy to w jakiejś tam literaturze, mogło tak być. Natomiast teraz wydaje mi się, że ta forma przejęła troszkę inny, inny kierunek. Tak naprawdę celem przestępców nie są banki, a są klienci. Ponieważ tak naprawdę do klientów łatwiej się włamać i używając tego, co mają na komputerze, tego, co, czym dysponują jako klienci bankowości elektronicznej, po prostu ich okraść. To Mateusz, jak to jest? Przestępcy włamują się do banku, czy włamują się do klientów? Myślę, że nie jest tajemnicą, jeśli powiem, że były w historii pojedyncze przypadki, kiedy przestępcy włamywali się do banków przez środki teleinformatyczne. Y Zdarzało się to z powodu zaniedbań w samym banku yy, związanych z tym, że osoby, które odpowiadały za rozwój systemów niekoniecznie przyjmowały się bezpieczeństwem. Natomiast były te sytuacje sporadyczne. Wydaje mi się, że kiedy pojawiłyby się one teraz, czy to w Polsce, czy na świecie byłoby o nich głośno. Natomiast generalnie o włamaniach do banków wydaje mi się, że nie jest teraz zbyt głośno. Yy, w związku z tym mogę tylko podsumować, że z mojego doświadczenia, z tego co my widzimy yy, przestępcy dużo częściej womują się do klientów. Czemu się womują do klientów? Jest tak naprawdę wiele czynników, które na to wpływają. E, wpływają na to między innymi to, że klienci e, mają mniejszą świadomość bezpieczeństwa, mogą mieć mniej zabezpieczone komputery niż systemy banku. E, same zagrożenia są tak skonstruowane, o czym pewnie za chwilę będziemy mówić, żeby tak naprawdę nakierować klienta na to, żeby podał wszystkie dane przestępcom niezbędne do wypływu środków.
1: W jaki sposób przestępcy najczęściej kradną środki klientów?
2: Tak naprawdę wszystko zaczyna się od phishingu. E, phishing, czyli nakłonienie osoby do czynności, których nie jest do końca świadoma. W internecie ma tak zwykle postać maila, którym przestępca podszywa się pod bank lub inną zaufaną osobę i próbuje nakłonić swoją ofiarę do wykonania pewnych czynności. W świecie bankowym phishing może mieć też postać SMS-a, z tym też się spotykaliśmy. Niekoniecznie może mail może być tym nośnikiem e, tych czynności do wykonania. Natomiast Finalnie celem takiego phishingu jest tak naprawdę nakłonienie tej osoby do wejścia na pewną stronę, która w jakiś sposób pokieruje ofiarę do tego, żeby przelała pieniądze do, do, do atakującego. Jeśli chodzi o historyczne zagrożenia związane z phishingiem, miały one zwykle postać maila, który nakłaniał do prowadzenia szczegółów kart. Jeśli chodzi o dzisiejsze zagrożenia, to co widzimy to to, że zwykle przestępcy próbują wykonywać pewne sztuczki, gdzie są już mocno łączone, po to, aby wprowadzić klienta świadomo w błąd. Wyobraźmy sobie, że ktoś sprzedaje na portalu aukcyjnym lub na serwisie ogłoszeń jakąś rzecz, która dla nas stanowi rzecz pożądaną. Oferuje tą rzecz po niskiej cenie, okazyjnie, ponieważ wyjeżdża na wakacje, wyjeżdża do innego kraju i Próbuję ją sprzedać za symboliczną złotówkę lub nawet bez, yy, bez kosztów, e, natomiast oczekuję od o kogoś zwrócenia pieniędzy za przesyłkę. Ten scenariusz ma na celu uwieregodnienie tak naprawdę całego, całego procederu i powiedzenie ofiary, że mam coś tobie do oddania. Natomiast ta przesyłka jest czymś, co po prostu nie zostanie w ten sposób zwrócone, więc proszę zapłać mi za tą przesyłkę. Co się dzieje zwykle dalej? Ofiara tak naprawdę nie będąc świadoma i jakby mając w głowie dobre intencje sprzedającego e, idzie dalej ze scenariuszem, który on sobie właśnie napisał. E, przekazuje ofierze, przestępca link do płatności. I teraz tak, wiemy, że linki do płatności czy jakieś przekierowania, które w internecie zwykle się pokazują, mają postać tak naprawdę dosyć skomplikowaną. Myślę, że niewiele osób patrzy tak naprawdę, co taki link zawiera, czy jest on wiarygodny, czy skieruje do serwisu, które faktycznie e, świadczą usługi płatności elektronicznej. Natomiast to, co robią przestępcy, to tworzą strony łudząco podobne do pośredników płatności. Być może znacie takich, nie będę teraz wymieniał z nazwy, nie, nie, będąc, nie chcąc reklamować. Niemniej jednak znacie ten sposób płacenia. się na stronę, podajecie, tak naprawdę wybieracie bank, który musi zapłacić, przekierowuje was to na stronę, tam płacicie. Wszystko jest fajnie, zaufanie i bezpieczne, ponieważ jest to sposób, który znacie. Co robią przestępcy, budują stronę łudzącą, podobną do stron pośredników. Na tej stronie Wskazują znowu banki, które obsługują, które obsługują przestępcy, a nie tak naprawdę ośrednicy płatności. Strony banków są również budowane. Są tworzone przez przestępców w taki sposób, żeby były budzące podobno do oryginałów. W ten sposób klient, który jest niczego nieświadomy, ląduje nie na stronie banku, tylko na stronie przestępcy, gdzie podaje swój login, podaje swoje hasło i tak naprawdę przestępca mając te dane już w ręku, może za niego zrobić transakcję i spróbować zrealizować ją e, zgodnie z normalnym scenariuszem. Także z punktu widzenia banku jest to dość przezwyczyste i tak naprawdę bez zaawansowanych metod detekcji bank nie jest w stanie rozróżnić, czy po drugiej stronie jest klient, czy przestępca.
0: No dobrze Mateusz, powiedziałeś, że może taki klient podać login i hasło i przestępca go wykorzystać, no ale przecież mamy te SMS-y, którymi zatwierdzamy transakcje. To jak to jest? Te SMS-y pomagają, czy w czy tak naprawdę nie zwiększają naszego poziomu bezpieczeństwa?
2: Oczywiście SMS-y są tutaj kluczowym czynnikiem, tak naprawdę zacznijmy od tego, to co, to, co my widzimy w naszej pracy, to to, że no, nie chcę tego powiedzieć prosto, ale no, wydaje mi się, że muszę. Klienci często tych SMS-ów nie czytają, to znaczy to, że w, na ekranie wyświetlana jest kwota 12 zł za przesyłkę, tak naprawdę nie musi mieć odzwierciedlenia w tym, co, co przestępca próbuje robić w systemie już w tym prawdziwym. Więc jeśli nagle w SMS-ie przyjdzie nam kwota, która się nie zgadza, powinniśmy być bardzo czujni i tak naprawdę zgłosić to, że coś jest nie tak.
0: Czyli tak naprawdę przestępca wykorzystuje ten login i hasło, który e, został wpisany przez nieświadomego użytkownika internetu e, i wykorzystuje go w celu zalogowania się na... Prawdziwej
2: na prawdziwej stronie banku, tak? Dokładnie, dokładnie. Jeszcze wchodząc bardziej w szczegóły. Być może jest to dla Was interesujące, bo, bo są takie małe smaczki, które e, myślę, że przez wstępcy dosyć fajnie, e, fajnie znaleźli tak naprawdę jako może nie luki procesowe, ale tak naprawdę możliwości procesu. E, być może znacie mechanizm odbiorców zaufanych w bankowości. E, jest to mechanizm pozwalający na to, na definicję e, osoby w postaci imienia, nazwiska oraz numer rachunku, do której nie trzeba kolejnych transakcji podbierać SMS-em. Większość banków y, pozwala na dodawanie takich osób zaufanych przy okazji robienia przelewu. Zwróćcie uwagę na to, kiedy będziecie robić przelew, że tak naprawdę znajduje się tam takie małe pole, które, y, po którym jest napisane, że y, możecie dodać odbiorca tego przelewu jako odbiorcę zaufanego. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy kolejny przelew realizowany do, tej, do tego odbiorcy nie będzie wymagał potwierdzenia jako SMS-a. Co widzimy tutaj z punktu widzenia przestępcy? Tak naprawdę przestępca może zrobić do, do, dokładnie poprawną przesyłkę, do, dokładnie poprawny przelew na tą przesyłkę w kwocie 12 zł. Dodać swoje konto, tak naprawdę jako konto zaufane i Cały proces uwiarygodnia w całości, bo nawet kwota, która przychodzi w SMS-ie się zgadza. Natomiast nadal ten SMS zawiera kluczową informację, że ten przelew jest definicją tak zwanego szablonu, tak zwanego odbiorcy zaufanego, i to pozwoli przestępcy w przyszłości wyprowadzić całość środków. Czyli podsumujmy, co tak naprawdę się zadziało. Ten nasz klient
0: wchodzi tak naprawdę na stronę, bank, która wygląda jak strona banku, natomiast nią nie jest, bo jest stroną przygotowaną przez przestępców wpisując nieświadomie swój login i hasło do przeglądarki internetowej, tak naprawdę on, ten, ten login i hasło nie, nie jest wysyłany do strony banku, ale jest wysyłany do przestępcy. Przestępca ten login i hasło wykorzystuje, aby zalogować się na prawdziwej stronie banku w imieniu klienta i próbując wykonać przelew z y, szablonem z, z utworzeniem y, na, y, odbiorcy zaufanego, o którym wspomniałeś, tak naprawdę powoduje to, że bank wysyła naszemu klientowi prawdziwego SMS-a, który zawiera w sobie kod, za pomocą którego tą transakcję wykonaną przez przestępcę można potwierdzić,
2: zautoryzować. Dokładnie. Znaczy, wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że na jakimkolwiek kroku bank nie dopełnił całości procesu. To jest funkcjonalność serwisu. Przestępcy po prostu sprytnie wykorzystują nieuwagę klientów, nieuwagę polegającą na nieczytaniu SMS-ów, na weryfikacji linków, ponieważ tak naprawdę jest bardzo wiele oznak, które wskazują, że coś jest nie tak. Taki no, prosty przykład. Część, duża część banków na takim portalu fałszywym może być nieaktywna. Płatności blik mogą być nieaktywne, ponieważ przestępca nie jest w stanie tego obsłużyć. Natomiast już na samej stronie banku strata graficzna wygląda podobnie, natomiast url, czyli to co widzicie w pasku adresowym przeglądarki, na pewno się nie będzie zgadzał. Mateusz,
1: na co klient powinien zwrócić uwagę, żeby ochronić się przed tym scenariuszem?
2: Patrząc od początku całego scenariusza, już na etapie samej transakcji na portalu aukcyjnym, czy ogłoszeniowym, klient powinien być uważny. Mogę powiedzieć wprost, jeśli ktoś oferuje, oferuje Wam przedmiot za darmo, chcąc przesyłkę, chcąc pieniądze za przesyłkę, a sposób płatności za przesyłkę jest dość specyficzny, polega na tym, że wysyła wam linka do płatności, to jest już coś podejrzanego. E, idąc dalej, same linki wysyłane przez przestępców, owszem, jakby one mogą mieć różną, różną postać, mogą być też jakiś sposób prawdziwe linki, chociaż zwykle nie spotkałem się, żeby banki wysyłały linki. E, Należy sprawdzić, weryfikować, czy faktycznie, jeśli jesteśmy na stronie dostawcy usług płatności, jest ich kilku w Polsce, niedoskonale znacie, mają zwykle słowo pay w sobie, e, czy ta strona jest prawdziwa, czy, czy faktycznie adres domenowy, który widzicie w pasku adresowym e, jest zgodny z tym, e, co byście oczekiwali. Natomiast już na samej stronie banku, którą powinniście znać zdecydowanie lepiej niż stronę pośrednika płatności, tam powinniście sp zawsze sprawdzać przy okazji logowania czy adres się zgodny. Nie czy jest kłódka, bo kłódka będzie, natomiast ważne jest to, żeby adres był zgodny.
0: Mateusz, poruszyłeś bardzo ciekawy temat tej kłódki, bo przez całe lata klientom wmawiało się, że jeżeli ta kłódka jest, to znaczy, że wszystko jest super. Jest zamknięta, zielona kłódka, chociaż teraz w przeglądarkach różne te kłódki są. W Chromie na przykład ostatnio chyba jest czarna. To jakbyś mógł parę słów powiedzieć na temat tego, dlaczego ta Zamknięta kłódka nie, nie powoduje tego, że jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy na stronie banku, bo, bo wydaje mi się, że w, w głowach, w świadomości wielu naszych pewnie słuchaczy jest, jest taka doktryna, że ta zamknięta kłódka
2: gwarantuje nam bezpieczeństwo. Czy tak jest? Tak. Gwarantuje bezpieczeństwo, ale nie takie bezpieczeństwo, które nam chodzi. Tak naprawdę, jeśli chodzi o zieloną kłódka jest ona tylko wskaźnikiem na to, że połączenie jest szyfrowane, czyli że wszystkie dane, które wymieniamy między naszym komputerem, a stroną, która, do której się próbujemy podłączyć są tak naprawdę zaszyfrowane i nikt po drodze ich nie może podejrzeć. Natomiast nie oznacza, nie oznacza tak naprawdę, że połączyliśmy się do strony, której chcieliśmy się połączyć. To, żeby zweryfikować, czy faktycznie druga strona, z którą rozmawiamy, czyli Wydawca tej kłódki, nie wiem, tak naprawdę właściciel tej kłódki jest osobą czy instytucją, do której chcemy się podłączyć. Możemy sprawdzić dopiero klikając z nią i wchodząc w pewne szczegóły. Oczywiście sama kłódka jest punktem wyjścia, natomiast należy trochę odchodzić od tego, że w kłódka w transakcjach gwarantuje bezpieczeństwo, bo gwarantuje tylko bezpieczeństwo połączenia, a nie tak naprawdę całości procesu.
1: Powiedziałeś nam o scenariuszu związanym z wysyłaniem fałszywych linków do pośredników płatności. Jakie są inne scenariusze na, phishingowe, na które powinni zwrócić uwagę klienci banków?
2: Wracając do samego phishingu i tak naprawdę jego formy, e, faktycznie powiedziałem tylko o tym jednym scenariuszu, natomiast scenariuszy jest, scenariuszy jest bardzo dużo. Samych scenariuszy socjotechnicznych, które nakłaniają do pewnych czynności, aż trudno mi wymienić, jakby ile może być wariantów. Natomiast powiedziałem Wam o tym najbardziej popularnym, które teraz myślę, że jest największym problemem w skali kraju. Natomiast to, to, to co jeszcze może się dziać w takim mailu, to załączniki. I na takie załączniki, które otrzymujecie z nieufanej źródeł, musicie bardzo zwracać uwagę. Czemu? Bo załączniki mogą być nośnikiem tak zwanego złośliwego oprogramowania. Nie wiem, czy wiecie, ale. Jest pewna pula złośliwego oprogramowania, które jest stricte nakierowana na to, żeby kraść pieniądze. To jest ciekawe, że tak naprawdę przestępcy się wyspecjalizowali w atakach na klientów do tego stopnia, że oprogramowanie, które jest przez nie wykorzystywane do takich ataków ma w sobie funkcje, które do tego bezpośrednio służą. Jeśli dostaniecie jakąś fakturę, jakiś załącznik, do którego nie jesteście do końca przekonani i od odbiorcy, którego nigdy nie widzieliście na oczy lub nie jesteście nigdy maila, to też może być odbiorca, który w jakiś sposób jest powiązany, to może być na przykład dostawca usług telekomunikacyjnych, natomiast mail nadawcy nie jest zgodny tak naprawdę z tym, co zwykle otrzymywaliście. Zwróćcie na to uwagę, bo tak naprawdę dokument, który otrzymacie, yy, może albo nie być dokumentem, może być na przykład plikiem wykonywalnym, może być po prostu wirusem, który zainfekuje wasz komputer. Co się, dzieje, co się dzieje dalej, to tak naprawdę z mojego punktu widzenia to, to jest magia. Tak naprawdę magia, jeśli chodzi o majsterz tych przestępców, bo, bo jest to bardzo smutne, ale przestępcy potrafią zainstalować na komputerze cały szereg oprogramowania, które pozwolą przejąć zdalnie kontrolę nad komputerem. Przejęcie kontroli co oznacza? Tak naprawdę buduje to stały kanał komunikacji między waszym komputerem a komputerem przestępcy i pozwala przestępcy na dowolne modyfikacje tego, co Wy widzicie, a tak naprawdę, co się dzieje na komputerze. Wracając do złośliwego oprogramowania, które ma w sobie te funkcje specyficzne dla kradzieży środków. Wyobraźcie sobie, że to, przed, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli te wszystkie cechy, które, które świadczą o tym, że strona jest zaufana, o tym, że certyfikat należy do, do odpowiedniej instytucji, o tym, że link, o tym, że w ad paseku adresowym jest godny adres, nagle mogą przestać mieć znaczenie, ponieważ, tak jak powiedziałem, przestępca może dowolnie sterować tym, co widzicie. Wasz komputer jest tak naprawdę totalnie skompromitowany i e, są tylko drobne, drobne szczegóły, które mogą świadczyć o tym, że faktycznie coś się dzieje na waszym komputerze. E, co tak naprawdę dzieje się w tle? Przestępca instalując tu silwę oprogramowanie wpływa na waszą przeglądarkę i ta przeglądarka pokazuje strony postawione przez przestępców, natomiast mówi, że jest to strona banku. I myślę, że to jest cała taka wiedza w kapsułce, co, co za złośliwe oprogramowanie robi. Oczywiście technicznie jest to bardzo ciekawe, bardzo, bardzo też zaawansowane. Natomiast i po wejściu na stronę banku w przypadku infekcji złośliwym programowaniem, prezentowana jest tak naprawdę strona przestępców, a nie strona banku.
0: Czy ta rada dotycząca czytania treści SMS-ów w tym przypadku zadziała?
2: Zadziała, bo mimo, że scenariusze od strony samego ataku tak naprawdę mogą być inne, bo mamy inne środowisko, mamy troszkę inne, inne podejście do, do samego ataku. To sam proces przebiega bardzo podobnie. Trafiając na stronę banku, która nie jest stroną banku, tylko jest stroną przestępcy i podając login i hasło, tak naprawdę znowu przekazujemy je przestępcy i w dalszych krokach również, kiedy realizujemy przelew, czy kiedy właśnie próbujemy się zalogować, do przestępca może do, wykonywać dowolne modyfikacje, może posługiwać się e, naszą przeglądarką do tego, żeby od nas czegoś wyłudzić. Jeśli widzimy po zalogowaniu dziwne ekrany, oczekiwanie na przykład na dodatkową weryfikację, która jest wymagana, czy na przykład o to, że e, weszły jakieś nowe zabezpieczenia związane z weryfikacją komputera i należy podać specjalny kod SMS, to sprawdźmy, co w tym kodzie SMS jest napisane. Bo oczywiście bank może przy logowaniu wysłać kod SMS, natomiast nadal i będę to powtarzał bardzo często chyba dzisiaj, że kluczem do bezpieczeństwa jest to, żebyśmy czytali, co tak naprawdę bank nam mówi. Bo jeśli przy logowaniu bank nam mówi, że robisz przelew, to chyba też jest nie tak.
1: Mateusz, a co z klientami, którzy używają kart z drapek albo
2: tokenów? No i tu jest trochę, tak naprawdę sytuacja nie do końca jasna, bym powiedział, bo Faktycznie istnieje przekonanie, że coś sprzętowego w rozumieniu zdrapki, które są czymś namacalnym czy tokeny, które generują nam kody są lepsze, bo ciężko się do nich włamać, nie można się włamać do tokena. Zrabki też no, można po prostu ukraść, ale ciężko coś z nimi zrobić. Natomiast prawdą jest to, że całym nosikiem informacji o tym, co tak naprawdę robimy w systemie transakcyjnym banku Yy, jest tak naprawdę informacja i zdrapki ani tokeny tej informacji nie przenoszą. Także co z tego, że na samo narzędzie jest bezpieczne, że nie można go ukraść, nie można go skompromitować, jak tak naprawdę wprowadzając zdrapkę czy przypisując kod tego tokena up, yy, do, do bankowości, tak naprawdę my nie wiemy, co podpisujemy. Bo widzimy tylko to, co jest na ekranie. Tak jak już powiedziałem, przestępca może nam prezentować na ekranie dowolne rzeczy. Natomiast w przypadku tokena czy zdrapek nie wiemy co podpisujemy, ponieważ nie mamy tej informacji samego narzędzia autoryzacyjnego. I tutaj wbrew pozorom stare, poczciwe SMS-y, które dostrzymujemy no, na komórkę są o niebo lepsze, bo samej treści SMS-a dosyć dużo możemy przekazać. Banki
0: coraz częściej wykorzystują też aplikacje mobilne, tak zwane, czyli aplikacje instalowane na telefonach komórkowych. W coraz większej liczbie banków są one też wykorzystywane do tego, aby autoryzować transakcje finansowe. Czy z Twojego punktu widzenia jest to krok do przodu, czy też nie ma tej
2: różnicy, jeżeli chodzi o porównanie z SMS-ami? Myślę, że jest to bardzo duży krok do przodu. Tak naprawdę nie mówiliśmy jeszcze o tym dokładnie, natomiast sama aplikacja mobilna, jako coś, co zostało stworzone przez bank, zostało przygotowane specjalnie do, czy do autoryzacji transakcji, czy w ogóle do obsługi konta na telefon, działa w zamkniętym środowisku. sms -y jako część telefonu, e, tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy mamy smartfon, mogą być odczytywane przez różne aplikacje i no, faktycznie nie możemy wykluczyć sytuacji, kiedy telefon też będzie zainfekowany w jakimś scenariuszu e, i SMSy po prostu będą przekazywane do przestępcy tak, że nie będziemy musieli mu już podawać poprzez stronę e, podstawioną. Natomiast mając aplikację, w której możemy po pierwsze wyślij dużo więcej informacji szczegółowych o tym, co potwierdzamy, możemy to, to potwierdzenie dodatkowo uwiarygodnić, czy naszym odciskiem palca, jeśli mamy biometrię, czy kodem PIN, który służy do, do logowania do aplikacji mobilnej autoryzacji transakcji. To bardzo podnosi bezpieczeństwo, bo mimo, że telefony są bardzo różne i tak naprawdę to nie jest teraz, wydaje mi się, nie mamy aż tyle czasu, żeby mówić o tym, na ile same telefony są bezpieczne jako platforma. Yy, to mimo wszystko zostało ono tak zaprojektowane, żeby izolacja między aplikacjami była maksymalnie duża. I wpłynięcie przestępcy na aplikację mobilną banku jest dużo trudniejsze niż wpłynięcie na SMS-a i na przykład pobranie go i wysłanie do przestępcy dalej.
1: Jest pewna grupa osób, która wciąż boi się korzystać z bankowości elektronicznej na telefonach. W jaki sposób przekonałbyś je, żeby jednak przełamały swoje opory?
2: Myślę, że praktyka pokazuje, że dużo trudniej jest zainfekować telefon komórkowy złośliwym oprogramowaniem niż komputer. Założenia systemy operacyjne, czyli to co tak naprawdę stanowi podstawę pracy komputera czy telefonu, dla komputera były projektowane tak, żeby być maksymalnie elastyczne. Natomiast dla telefonu, historycznie z tych powodów, że telefon... Był dużo słabszą platformą, teraz jest oczywiście coraz, coraz mocniejszą. Był systemem bardziej strojny na miarę, który założenia separował aplikacje i tak naprawdę umieszczał je w osobnych szufladkach. W związku z tym e, wpływanie nawet przy posiadanym złośliwym oprogramowaniu na, telef na telefonie na inne aplikacje jest dużo trudniejsze niż na komputerze. Tak mogę przekonać. Spróbuję, może artykułem kiedyś lepiej.
0: No dobra Mateusz, ale nie każdy, nie każdy posiada telefon, który, na którym można zainstalować aplikację mobilną. Też nie każdy bank ma swoją aplikację mobilną, szczególnie jeżeli chodzi o mniejsze banki, które, które takich aplikacji nie posiadają. Powiedz, to jak to jest z tymi SMS-ami? Są jakieś ataki, które, których nasi, nasi słuchacze powinni się bać?
2: Tak, to znaczy ciężko sobie wyobrazić ataki na SMS, które są tylko nasikiem informacji, są mechanizmem, które są udostępniane przez sieci komórkowe do ich przekazywania. Natomiast istnieją ataki na, na karty SIM. Może nie tyle na karty SIM, tak naprawdę, co na procesy związane z ich wydawaniem. Jest taka dosyć specjalizowana grupa przestępców, które wie, że SMS autoryzacyjny pozwala tak naprawdę na dostęp do środków. To, że mają oni hasło, mają oni login. Do bankowości internetowej jest dla nich oczywiste, bo mogą sobie go zdobyć na przykład za pomocą technik, które już opisałem, ale chcieliby w jakiś inny sposób, bardziej elastyczny te transakcje autoryzować. W związku z tym są w stanie zrobić sobie kopię karty SIM u operatora i tak naprawdę wyłączając ofierze telefon na kilka godzin, wyciągnąć wszystkie ośrodki. Jak to działa? Proces weryfikacji u operatorów tożsamości związany z wydawaniem duplikatów kart SIM może być różnej jakości. Tak naprawdę nie chcę go oceniać, bo, bo jest to zależne mocno pewnie od osoby, która obsługuje, czy od przeszkolenia, czy od, od no bardzo wielu czynników tak naprawdę. Niemniej jednak e, wydarzały się historycznie, są opisane na, na kilku portalach branżowych przypadki, kiedy przestępcy wnioskując o duplikat karty SIM e, Tworzyli tak naprawdę sobie klona telefonu, i korzystając z tego klona, logując się do bankowości internetowej klienta, wyciągali środki.
0: Mateusz, pozwól, że tutaj się wtrącę i doprecyzuję, bo mówimy tutaj o klonowaniu kart SIM, też żeby ktoś nie miał w, w, w myślach jakiejś scen ze Star Trek'a. Klonowanie kart SIM to jest zwykły proces, kiedy każdy z Was, gdy, nie wiem, np. zgubi telefon. E, idzie do swojego operatora sieci komórkowej i poprosi, po prostu prosi o wydanie nowej karty SIM, ponieważ starą zgubił. I na potrzeby tej rozmowy to nazywamy
2: duplikatem, czy też e, klonowaniem karty SIM. Potwierdzam, oczywiście, jakby jest to e, powszechne sformułowanie na ten rodzaj przestępstwa, natomiast faktycznie mówimy o wydawaniu Zastępczej nowej karty SIM y, związanej z tym, że po prostu część z nas może nie zgubić telefon, może zostać skradziony. Oczywiście operatorzy oferują y, taką możliwość i, i jest to jak najbardziej naturalny proces, natomiast nienaturalne jest to, że w ramach tego procesu y, przestępcy potrafią przejść procedury bezpieczeństwa operatora i zawiązkować taki duplikat fałszywym dowodem, czy podszywając się w inny sposób pod osobę, y, do której duplikat karty chcą uzyskać. Co się wtedy
0: dzieje? Czyli jeżeli taki przestępca uzyska duplikat karty SIM, a co z nim może zrobić dalej i czy są jakieś e, symptomy, po których e, nasz a, w tym momencie już zhakowany klient może poznać,
2: że coś jest nie tak? Tak, oczywiście możemy rozpoznać, że ktoś próbuje nas poszukać na duplikat karty SIM. Jeśli miejsce, gdzie zwykle mamy zasięg, tracimy go na dłuższy czas, kilka minut lub nawet i godzinę, e, Możemy podejrzewać, że mogliśmy stać się ofiarą takiego ataku. Tak naprawdę przestępca w tym momencie może już próbować wykorzystywać kopię naszej karty do zalogowania się do serwisu, gdzie mamy dodatkową autoryzację SMS-em. To mogą być również serwisy typu yy, serwisy internetowe, które mają logowanie dwustopniowe. To może być tak naprawdę system bankowości internetowej i w danym momencie może próbować środki wyprowadzić. Dodatkowo, na co możemy zwrócić uwagę i, i, i do czego bardzo zachęcam, to powiadomienia. Pamiętajmy, że mając aplikację mobilną w większości banków, możemy sobie uruchomić powiadomienia PUSH, które tak naprawdę przekażą do naszego telefonu informacje o tym, że pewne transakcje lub na przykład logowanie do bankowości się odbyło. Oczywiście, jeśli nie mamy karty SIM, może być to trudne, bo możemy nie mieć internetu. Natomiast zwykle kiedy nawet internetu nie mamy yy, z poziomu karty SIM, mamy na przykład jakieś Wi-Fi i aplikacja mobilna, bankowa cały czas jest podłączona do sieci i takie mnie nie może, może odbierać. Także to bym wskazał jako dodatkowe zabezpieczenie. Tutaj może warto
0: wspomnieć o tym, może troszkę uspokoić naszych słuchaczy, bo a, kreślimy tutaj takie bardzo czarne scenariusze i, i też chciałbym, żeby a, nie było z waszej strony takiego odbioru, że a, najlepiej to by było zamknąć tą bankowość elektroniczną i udać się do oddziału. A, ten atak, o którym Mateusz wspominasz, nie jest atakiem łatwym, prawda? Wspomniałeś tutaj o konieczności wyrobienia sobie fałszywego dowodu osobistego. Pewnie jakieś informacje na temat tego klienta ten przestępca musi najpierw posiadać. I z założenia są to ataki, które są kierowane na osoby... Są to ataki celowane na osoby, które wiadomo, że mają dużo, dużo na koncie. I takiemu przestępcy zwyczajnie się opłaca zaangażować trochę czasu i pieniędzy nawet, aby taki atak przeprowadzić. Jakiś czas temu Zuza na bezpiecznym blogu pisała taki artykuł, w którym robiła analogię do rybaka zarzucającego sieć na otwartym morzu i tutaj ten phishing, o którym wcześniej wspomniałeś jest fajnym przykładem, gdzie po prostu każdy z nas może się złapać, tak? każdy z nas korzysta z internetu, każdy z nas może być przypadkowym celem, natomiast w tym przypadku o którym tutaj teraz mówimy, jest to atak który musi być intencjonalnie skierowany przez przestępcę w naszą stronę yy, i ten przestępca musi wiedzieć, że mu się to opłaci.
2: Oczywiście, każdy atak wymaga pewnego nakładu środków od przestępców. Poprzednie ataki, o których czyli e, phishing, czy, czy złośliwe oprogramowanie również tego wymagają. E, natomiast faktycznie, tak jak Łukasz tutaj dobrze to podsumował, e, ten atak jest takim bardzo mocno celowanym e, i tak naprawdę nakierowanym na, na dużą gotówkę.
1: Wspomniałeś o różnego rodzaju atakach na klientów polskich banków. Na wielu forach można przeczytać, że banki nie przykładają się do ochrony pieniędzy klientów.
2: Czy faktycznie tak jest? Myślę, że tak nie jest. Banki muszą chronić środki klientów, bo tak naprawdę są to środki, za które one odpowiadają. W związku z tym muszą dołożyć wszelkich starań, żeby te środki były bezpieczne i zaoferować klientowi maksymalny wachlarz możliwości, które pozwoli te środki chronić. Oczywiście zawsze e, odbijamy się ścianą od kompromisu między wygodą użytkownika a jego bezpieczeństwem. Pamiętajmy, że e, z jednej strony chcemy, żeby wszystko było bezpieczne, ale też wygodne. I te, te dwa światy rzadko dają się pogodzić i tak naprawdę potrzeba bardzo dużych dużej liczby godzin spędzonych nad tym, żeby procesy w bankowości były bezpieczne, ale też wygodne. Myślę, że o czym warto tutaj wspomnieć jest to, że teraz mówiliśmy o wielu zabezpieczeniach, które są na tak zwanym froncie, czyli to co klient widzi, to co klient używa. Natomiast bardzo dużo całej logiki dzieje się tak naprawdę po stronie banku. To, że ktoś zleci transakcję wcale nie znaczy, że ona będzie zaakceptowana. Nie oznacza, że ktoś na nim nie spojrzy. Nie oznacza, że systemy, które są w banku nie przeanalizują wszystkich okoliczności tej transakcji i np. jej nie odrzucą. Być może przy większych przelewach założyliście, że te przelewy wymagają dodatkowej weryfikacji. Ktoś do Was dzwoni. Musicie chwilę poczekać na to, żeby przelew z listy oczekujących wpadł na faktycznie wykonane. To wszystko są objawy tego, że faktycznie po stronie banku automat lub człowiek po prostu weryfikuje te przelewy, patrzy na nie i sprawdza czy jest on zgodny z tym co zwykle robicie. Czy są to rachunki, na które przelewy zwykle trafiają od was, czy od innych klientów, czy nie jest to coś podejrzanego w różnych okolicznościach. Tematyka
1: bezpieczeństwa zyskuje w mediach na znaczeniu. Coraz więcej mówi się o zabezpieczeniach nie tylko w bankowości, ale również w innych systemach, w poczcie, w kontach społecznościowych. Czy ty możesz powiedzieć naszym słuchaczom, w którym kierunku będą się rozwijały zabezpieczenia w bankowości?
2: Jasne. Już teraz są pewne regulacje, które od pewnego czasu obowiązują i regulują banki. Banki FALS są w ogóle bardzo uregulowane. Nasz nadzorca dosyć skrupulatnie weryfikuje, jak banki troszczą się o bezpieczeństwo klientów. Natomiast to, co teraz będzie się zmieniało i wydaje mi się, że warto o tym głośno powiedzieć, to to, że również i na poziomie Unii Europejskiej są wprowadzane nowe dyrektywy, nowe regulacje, które będą ustanawiały pewien poziom bezpieczeństwa dla operacji, które są realizowane w systemach transakcyjnych banków. O czym mówię? Tak naprawdę w drugiej połowie tego roku bodajże wejdzie w życie tak naprawdę duża, duża pula dyrektyw, która wymusi na bankach wprowadzenie od strony klienta dosyć silnego uwierzytelnienia. W ogóle pojęcie silnego uwierzytelnienia coraz częściej pojawia się. Nie wiem, czy, czy w takiej, tak powiem, prasie niezwiązanej z bankowością, ale wydaje mi się, że zyskuje to sformułowanie na, na popularności. Ja tylko dodam, że silne uwierzytelnienie w rozumieniu banków, czyli to, do czego mają się przystosować, to jest tak zwane logowanie dwustopniowe, uwierzytelnienie dwupoziomowe, dwa faktory autoryzacji. To jest to, o czym widziałem na Bezpiecznym Blogu, był niedawno artykuł. E, czy banki tego czasem nie mają. Zastanówmy się nad tym, czy faktycznie w tym momencie banki już tego nie mają. Oczywiście, że mają, ponieważ banki wymagają od was do zalogowania loginu, hasła, a do potwierdzenia, do potwierdzenia transakcji wymagają od was kodu SMS. To jest nic innego jak silne uwierzytelnienie w całym procesie. Natomiast to, co wprowadza regulacja yy, unijna, to to, że poszczególne kroki tego procesu będą musiały być osobno uwierzytelniane. O co chodzi? Wydaje mi się, że nie jest tajemnicą już teraz, ponieważ dużo, dużo banków też o tym mówi, się przygotowuje. Możecie zwrócić na to uwagę tak naprawdę przy logowaniu, jakie są wprowadzone nowe funkcjonalności. Jest to, że przy logowaniu będzie trzeba użyć drugiego czynnika. Co może być tym drugim czynnikiem? To może być SMS przy zalogowaniu. To może być coraz bardziej popularna biometria behawioralna, czyli dosyć enigmatyczne stwierdzenie może, ale tak naprawdę... E, weryfikacja czy po drugiej stronie jestem sam człowiek po tym jak piszę, po tym jak zachowuje się w systemie. E, to też jest myślę, że bardzo fajne i wygodne i jest takim e, duchem trochę, trochę cyfrowym e, wysyłanie powiadomień push przy logowaniu i autoryzacja logowania przy mocy komunikatów na, e, na telefonie komórkowym. Także samo logowanie, które teraz jest logo jest procesem jednostopliwym, bo podajemy tylko hasło, będzie musiało być procesem dwustopniowym, będzie musiał uwzględniać dwa czynniki. Pewnie część z Was zauważy, że takie funkcjonalności już są dostępne w wielu portalach typu Facebook, typu Google. Tak, to już od wielu lat funkcjonuje. Niektóre banki też takie usługi już posiadały, one były ukryte w ustawieniach często. Oczywiście, mówiąc ukryte, mam na myśli to, że, że, że po prostu udało się je oczywiście włączyć, natomiast powodowało trochę mniejszą wygodę korzystania systemu. Natomiast one teraz będą obligatoryjne. I myślę, że jest to dobre, bo tak naprawdę zmieni się trochę nastawienie również klientów. Mam nadzieję, że ta świadomość bezpieczeństwa się podniesie. I tak naprawdę zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym i będziemy musieli się trochę do tego dostosować. Także podsumowując, tak, są regulacje, które na bankach wymuszają wprowadzenie nowych mechanizmów bezpieczeństwa i proces przelewu, proces dostępu do, banku, do, do konta bankowego e, będzie z pewnością bezpieczniejszy we wszystkich bankach.
0: Ok, banki się zbroją. Coraz więcej pieniędzy jest inwestowanych w zabezpieczenia. E, te zabezpieczenia teraz coraz częściej są też wymuszane na poziomie e, regulacji zarówno krajowych, jak i europejskich. Pytanie, czy
2: przestępcy pozostaną w tyle? Z pewnością nie pozostaną. Mają z tego zbyt duży uzysk, jeśli chodzi o straty klientów a ich zyski. Natomiast to, co ja obserwuję, to to, że oprócz tego, że banki inwestują w zabezpieczenia techniczne, to również starają się możliwie podnosić świadomość swoich klientów. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że coraz więcej banków robi dedykowane akcje marketingowe, robi dedykowane komunikację, czy to mailową, czy również innych kanałów komunikacji, która wprost mówi klientom, jakie są zagrożenia. Tak naprawdę, jeśli klienci będą świadomi co się może stać, co jest nie tak, na co powinni zwrócić uwagę, to żaden ze scenariuszy, które przed chwilą omawialiśmy, myślę, że by się nie udał. Znaczy oczywiście zawsze jest pewne ryzyko, ale jeśli e, mielibyśmy pewność, że wśród klientów będzie świadomość tego, że należy czytać SMS-y, że należy patrzeć na pewne charakterystyczne elementy, czy to systemu transakcyjnego, czy, czy środowiska, w którym pracuje, czy w ogóle dbać o higienę tego środowiska w komputera czy telefonu, e, przejmować się swoim bezpieczeństwem. Tak naprawdę e, szansa przestępców na realne okradzenie klienta będą coraz niższe. Ciężko mi powiedzieć, jakby nie chcę trochę wróżyć z fusów, bo e, ta branża, w której już pracuję dobrych kilka lat e, coraz częściej mnie zaskakuje i tak naprawdę sztuczki, które, 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 które się widuje, jeśli chodzi o przestępców, e, są coraz bardziej zaskakujące. E, te scenariusze, których teraz opowiadaliśmy, czy to związane z tymi fałszywymi stronami płatności, czy, e, czy z duplikatami kartem, kart, kart SIM, są pewnym rodzajem rozmyślania na temat tego, jak te procesy, które są budowane, można obejść. I na pewno każdy proces, który będzie budowany, czy to nowy, czy poprawiany, stary, będzie próbował być obchodzony
0: wspomniałeś o edukacji, gdzie tak naprawdę klienci czy też osoby, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej o bezpieczeństwie w kontekście bankowości internetowej, czy też szerszych finansów w internecie, gdzie takie wiedzy powinny szukać? Czy banki taką wiedzę udostępniają? Robią jakieś szkolenia?
2: Rzeczy, które przychodzą mi do głowy, jakby nie chcę tutaj wskazywać, który bank jest lepszy, bezpieczniejszy, bo zupełnie nie jest taki cel mojej wypowiedzi. Były takie akcje, są cały czas realizowane. Nie wiem, czy, czy pamiętacie bardzo fajną kampanię M-Banku o bezpieczeństwie, czy, czy stronę Phishing Stop stworzoną przez Alior Bank, która jest wprost lekcjami o tym, jak chronić się przed phishingiem. Myślę, że każdy bank ma w swojej strategii, w swoich celach pisane e, takie akcje. Też każdego banku nie znam, bo, bo oczywiście pracuję w banku, jestem klientem, ale nie każdego banku. E, w związku z tym e, na pewno banki będą się o to starać. Widzimy takie e, szkolenia, widzimy takie informacje. Warto też, nie wiem czy kiedyś e, zwróciście uwagę na to, że każdy bank ma na swojej stronie głównej zakładkę bezpieczeństwo. Proponuję wejść na stronę kilku swoich banków i poczytać tak naprawdę, co tam jest napisane. Myślę, że wy repozorom byście się dziwili, do jakiego poziomu szczegółowości pewnej informacje są prezentowane i jakie fajne rady są naprawdę przekazywane. Bo tak naprawdę w bankach pracują osoby, które spotykają się z tymi zagrożeniami na co dzień. Muszą troszczyć się o dobro swoich klientów, więc też te zagrożenia, które są na rynku, są tam doskonale opisane. Także zachęcam Was do tego serdecznie. Myślę, że wiele z tych rzeczy już dzisiaj wymieniliśmy, natomiast oczywiście warto podsumować troszkę, jakie mechanizmy bezpieczeństwa są kluczowe, żeby czuć, czuć się bezpiecznym, żeby mieć pewność, że tak naprawdę nikt nas nie próbuje okraść. Banki dostarczają w tym momencie bardzo dużo takich funkcjonalności, które mają tak naprawdę, na celu chronić, chronić nas. Nawet o takich oczywistych jak limity. Limity transakcji dzienne, miesięczne, w zależności od tego jaki jak bank E, takie limity, natomiast jako klienta mają one zadanie nas chronić. Jeśli ustawimy sobie limity, bo wiemy, że zwykle nie robimy transakcji powyżej pewnej kwoty, możemy mieć w dużym stopniu pewność, że w większości przypadków nie zniknie nam z konta więcej pieniędzy niż wartość tego limitu. To, o czym też mówiliśmy już często dzisiaj, a co jest często wydaje mi się też e, niedoceniane przez klientów, to powiadomienia. Pamiętajcie, że Telefon macie zwykle przy sobie, macie go w kieszeni, yy, patrzycie się na niego co myślę kilka, kilkanaście minut. Powiadomienia o tym, co się dzieje, dużo bardzo dają, bo jeśli coś będzie się działo na waszym koncie, a wy tego nie rozpoznacie, a telefon o tym powie, możecie tak naprawdę bardzo w szybki sposób powiadomić bank albo zweryfikować na własnym koncie, że tak naprawdę coś dzieje się niedobrego. Inne kwestie już bardziej techniczne, yy, czyli narzędzia autoryzacyjne, czy, czy logowanie dwustopniowe, to często zależy od możliwości technicznych banku. Myślę, że warto sprawdzić, bo często tak naprawdę funkcjonalności, o których teraz mówiliśmy, nie wiem, czy logowanie dwustopniowe, czy autoryzacja aplikacją mobilną mogą być przez nas przeoczone, także sprawdźmy, czy nasz bank nie oferuje takich możliwości yy, i warto pomyśleć, czy nie będzie dla nas to lepszy sposób autoryzacji transakcji. Myślę, że to, to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te najważniejsze kwestie. Oczywiście mówiłem też o kwestiach weryfikacji tego, czy strona jest zaufana, którą wchodzimy, jeśli chodzi o nasz bank, czy ul się zgadza. To są takie drobne szczegóły, które w jakiś sposób powinny nas e, utwierdzać w przekonaniu, że jesteśmy bezpieczni lub że powodować u nas tak naprawdę podejrzenie, że coś dzieje się niedobrego. Podsumowując też, te, też moją wypowiedź, myślę, że warto pamiętać o tym, żeby być czujnym, bo tak naprawdę Przestępcy próbują grać na emocjach. To wszystko, co dzieje się w internecie, to wszystko, do czego przestępcy dążą, to tak naprawdę wpłynięcie na nas, żeby dojść do naszych emocji i spróbować przekonać nas do podjęcia działań, których normalnie byśmy nie podejmowali. Bardzo często mamy taką sytuację, nawet yy, zdarzają mi się w moim otoczeniu, że ktoś został w jakiś czas oszukany. Ale tak naprawdę, jak się na tym potem zastanowi, to Stwierdzę, że tak naprawdę głupie postąpił, bo bardzo dużo czynników naokoło wskazywało na to, że coś się faktycznie dzieje. Także tak bym to skwitował, że oprócz technikaliów, oprócz powiadomień, oprócz e, kwestii tego, co banki oferują jako narzędzia autoryzacyjne, warto po prostu być uważnym.
0: Dzięki Mateusz za fajne podsumowanie. Celem tego nagrania jest podniesienie Waszej świadomości w zakresie scenariuszy, w ramach których przestępcy kradną pieniądze, tak naprawdę kradną pieniądze klientów. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj Mateusz opowiedział, nie wpłynie na to, że podejmiecie decyzję, że jednak tą bankowość elektroniczną, czy też bankowość mobilną należy wyłączyć i, i, i zacząć chodzić do oddziału. Bo jednak, tak jak tutaj kilka razy padło, jest bardzo dużo mechanizmów, które pozwalają Wam, jako klientom, na, na zorientowanie się, że, że coś się dzieje nie tak. Kwestia jest tylko taka, aby być świadomym tych mechanizmów, wiedzieć, że one są i że macie możliwość ich zastosowania. Myślę, Łukasz,
1: że tym zdaniem możemy zakończyć pierwszy odcinek Bezpiecznego Podcastu. Mateusz, bardzo chcielibyśmy Ci podziękować za Twój czas, za to, że podzieliłeś się ze słuchaczami swoją wiedzą. Mamy nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy będziesz mógł wypowiedzieć się w bezpiecznym podcaście.
2: Jeruję ja że Wam dziękuję za szansę. Inicjatywa jest bardzo fajna. Sam chętnie posłucham kolejnych.
0: Czekamy na Wasze komentarze pod tym nagraniem. Liczymy też na propozycje z Waszej strony. Tak naprawdę pomysły, o czym chcielibyście jeszcze usłyszeć. Jak zwykle w prostych słowach. Cześć. Cześć. Poszło. Cześć, ja nazywam się Łukasz Basa.
1: Cześć, ja mam na imię Wiktor Szymański.
0: Dobra, może ty coś powiesz? Mówi się rąbek tajemnicy czy rąbek? rąbek.
1: Mhm. Czy możesz uchylić rąbek tajemnicy i powiedzieć, jakie zabezpieczenia będą wprowadzane. Dobra, no, no. chcę powiedzieć to. Mogę? Jeszcze raz. Czy ty możesz mi powiedzieć i naszym słuchaczom, w jakim kierunku banki będą szły w przeszłości, w przyszłości. No.